1: Et après les nourritures terrestres, les nourritures spirituelles, bienvenue dans le magazine des spectacles. Aujourd'hui, nous sommes à Avignon, au pied du Palais des Papes et dans la cour du musée du Petit Palais. La cour du musée du Petit Palais qui accueille dimanche la chanteuse Eugénie Demet, qui honorera les femmes troubadours dans le cadre du Festival de Musique Ancienne. Et puis au pied du Palais des Papes se trouve le Théâtre des Dons qui vendredi après-midi présente Ravi, une adaptation insolite de la chèvre de Monsieur Seguin, mise en scène par Thomas Fourneau. Et puis vendredi soir, toujours au Théâtre des Dons, Joli cours de mai. Trois programmes de films courts sélectionnés par Serge andré et ses complices de Cylambule.
0: Baignoir, et strapontins, l'actu-culture qui vole des tours.
1: On ne peut pas passer toute sa vie à avoir peur, tel est le sous-titre de Ravi, cette adaptation de la chèvre de Monsieur Seguin d'Alphonse Daudet, une adaptation signée Sandrine Roche et mise en scène par Thomas Fourneau. Bonjour Thomas Fourneau. Bonjour. À la base de, du projet, il y avait le conte de Daudet, la chèvre de Monsieur Seguin, où il y avait euh, l'écriture de Sandrine Roche qui vous a motivé.
2: Alors en fait, à la base du projet, il y avait le désir de parler euh, de la jeune adolescence. Et particulièrement de la jeune adolescence féminine. Euh, bon, il ne faut pas chercher ça très loin. Je suis papa d'une fille de 15 ans. Ah oui. Euh, Vous voilà. êtes en plein dedans, quoi. Exactement. Et, euh, moi, j'avais envie vraiment euh, de parler de ça, de parler de ce que je vivais tous les jours, de ce que j'observais tous les jours.
1: C'est-à-dire que votre fille, de temps en temps, elle s'évade par la fenêtre de sa chambre Non, mais pour être. <rire> Comme la chèvre de monsieur Seguin
2: <rire> Non, mais pour être très précis, euh, à l'âge de 13 ans. 13 ans et demi, je ne sais plus. Elle est venue nous voir, euh, moi et sa mère. Elle nous a dit « Voilà, papa, maman, je sais ce que je veux faire. » Alors nous, très contents, on a dit « C'est super. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire ?» euh, Grand reporter, zone de guerre. Ah oui. Et quand Il y a, on a pas reçu... de grand méchant, loup là-bas. Oui, notamment. Et c'est vrai que quand on a reçu ça, on était partagé entre ben, l'enthousiasme d'une vocation. On était quand même assez fiers de notre fille, comme ça qu'elle a une vocation pareille. Et la peur, très concrètement, parce qu'on se projette tout de suite. On voit sa fille partir, on lui a même demandé « Mais zone de guerre, est-ce que tu es sûr de savoir de ce dont tu parles ?» Elle nous a regardé « Oui, oui, Afghanistan, Syrie, ok, zone de guerre, effectivement. » Très précis. Très précis. Et moi, j'avais envie de parler de ça, vraiment très fort, de ce, de, de ce rapport-là. Il se trouve que mon moyen de m'exprimer, en tout cas au plus grand nombre, c'est le théâtre. Et... Euh, la chef de M. Seguin, c'est pas venu du tout en premier, parce que moi, la chef de M. Seguin, à l'origine, je déteste cette histoire. En tout cas, j'ai un souvenir de détestation enfantine de cette histoire. Pour moi, la chef de M. Seguin, c'était les injonctions faites aux enfants, particulièrement les injonctions faites aux... aux c'est Ça une sensation
1: partagée, là, je veux dire, on, oui. on est à peu près d'accord, là.
2: Voilà. Et alors. Je <rire>
1: sais pas si Saint-Gendréaud dit aussi. Aussi. Bon, euh, alors,
2: moi, je trouvais cette histoire absolument terrifiante très violente. Euh, Daudet, je n'étais pas fan du personnage. Bon, Et en plus, euh, je suis né à Marseille, euh, je suis né en Provence. Alphonse euh... Daudet, on en mange quand on est, ouais. euh, quand on est enfant. Et puis, euh, ma compagne m'a donné ce texte de Sandrine Roche. Je connaissais l'écriture de Sandrine Roche, j'aimais beaucoup cette écriture-là. J'étais étonné d'ailleurs qu'elle ait écrit sur la chèvre de M. Seguin. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un qui parlait de cette histoire-là, qui avait adapté cette histoire-là en ayant, euh, alors je n'irai pas jusqu'à dire parce qu'il faudrait que ce Sandrine le dise, mais un peu un point de vue similaire au mien, en tout cas euh, dans le rapport à l'histoire,
1: à cette histoire-là. Parce que euh, si on prend par exemple le Petit chaperon Rouge adapté par Joël Pombra, c'est étonnant, parce que le texte, c'est une, une scène de séduction extraordinaire qui dure pendant une heure. C'est-à-dire que le grand méchant loup, il est extrêmement attirant chez Joël Pombra.
2: Mais, mais de toute façon, le grand méchant loup, enfin le, le loup, en l'occurrence, puisqu'il ne s'appelle pas grand méchant loup, euh, oui, le dans, loup. Euh, dans la chef de M. Seguin, ni dans Ravi, le loup, euh, c'est l'attirance, c'est l'attirance de, de l'extérieur, c'est euh, l'idée de la liberté. Avant d'être l'idée de la mort, c'est l'idée de la liberté, c'est l'idée de la de la rencontre inconnue. Il y a la montagne plus le loup dans dans, dans cette histoire-là. Et ce qui est magique euh, dans euh, dans la dans, comment je pourrais dire ça dans le texte de Sandrine Roche, c'est que elle euh, elle met d'abord en place toute la relation euh, Seguin-Blanquette, puisque c'est le nom de la chèvre, c'est Blanquette. Euh, dans ce rapport-là entre euh, amour. Euh, protectionnisme à outrance, paternalisme et en même temps tendresse aussi violence aussi et tout le désir de Blanquette de, de s'évader, de, de partir et ce désir-là dans le texte de Sandrine Roche est motivé par le fantôme des six précédentes chèvres de M. Seguin qui viennent la visiter le soir pour lui dire que quand même la montagne c'est quand même pas rien euh, que le loup c'est vrai on en meurt mais c'est quand même une rencontre extraordinaire et c'est ça qui, euh, qui déclenche euh, qui déclenche le départ donc y a, elle a vraiment pris euh, elle, avait, elle a vraiment pris cette histoire de la chef de Monsieur Seguin à son endroit et à son rapport justement à cette violence là à ces injonctions là et euh, alors je peux pas révéler la fin oui bien sûr euh, oui. voilà parce que je trouve pas ça très juste c'est une adaptation de la et chef c'est une adaptation de... extrêmement libre bon, on le voit avec les fantômes hein, quand ouais. même euh,
1: mais je peux pas révéler la fin mais ça finit pas comme euh, dans le conte de Dodé. Une raison suffisante, nécessaire et suffisante, pour aller euh, assister à la sortie de résidence vendredi après-midi. Alors, c'est vrai que Thomas Fourneau, euh, votre nom rime avec, rime avec vidéo. C'est-à-dire que souvent, vos spectacles, je pense à l'adaptation de Sarah Kane, euh, ce sont des environnements sonor et visuel. Là, j'ai l'impression que vous êtes parti vers autre chose. Euh, vers euh, un travail plus artisanal, moins technologique, si je peux dire. Mais en fait, ça fait un petit temps.
2: Ça fait un petit temps ah bon, que, a... que, 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 je re, que je reviens à ça. En fait, moi, je, j'utilise des fois cette expression. Je, ça fait un petit temps que je reviens à mon bac à sable. <rire> euh, C'est-à-dire que, moi, j'ai fait mes études euh, en Belgique, à l'INSAS, euh, l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle. Et, euh, j'ai commencé, euh, j'ai commencé réellement le théâtre là-bas. Même si je suis issu d'une famille de théâtre euh, ici, euh, en France. Mais j'ai commencé le théâtre là-bas et on m'a appris à faire du théâtre euh, avec rien, avec un plateau surtout, avec euh, avec un plateau qui avec dans un lieu qui devait être le même pour le public et pour le spectateur et pour le spectateur et pour les acteurs, je veux dire, c'est-à-dire euh, que euh, tout devait se faire au présent, euh, dans quelque chose d'extrêmement concret, dans quelque part aussi quelque chose d'extrêmement vrai.
1: C'est aussi votre premier spectacle pour le jeune public, hein
2: Tout à fait. Ah. Tout à fait, c'est mon premier spectacle pour jeunes publics. Ben, bah, c'est pas spécialement, encore une fois, que j'avais vraiment envie de me frotter à ça, de parler aux jeunes publics, mais comme j'avais envie de parler de cette histoire d'adolescence, j'avais envie aussi d'en parler avec des, des, des jeunes adolescents ou des, des enfants qui allaient arriver dans l'adolescence. Donc c'est ça qui a motivé plus que l'idée de se dire « on va faire un jeune public ».
1: Qu'est-ce qu'on va découvrir euh, vendredi après-midi Parce que bon, vous êtes euh, toujours en répétition, c'est ce qu'on appelle une sortie de résidence. Alors Le problème avec les sorties de résidence, c'est qu'on ne sait jamais si c'est quasiment une avant-première ou si c'est vraiment un travail en cours et qu'il y a encore euh, pas mal d'étapes à effectuer avant la création finale. Alors on
2: est très loin de l'avant-première. Ah, bon. <rire> on est à notre deuxième réelle semaine de
1: plateau. Ah oui, donc c'est vraiment le brouillon là presque. Oui, c'est le brouillon. Une esquisse,
2: une esquisse. Une esquisse et on ne montrera pas tout. De toute façon, euh, il n'est même pas impossible qu'à un moment donné on s'arrête pour dire bon ben bah, voilà là on, on va pas présenter ce qui suit directement on va faire un petit saut et puis euh, on va vous faire entendre autre chose euh, donc euh, oui ce sera on sera vraiment à l'endroit de l'esquisse après c'est important pour nous régulièrement et c'est lié à ce que ce dont je parlais par rapport à mon bac à sable quand je parlais de la Belgique c'est important pour nous d'être régulièrement euh, en contact avec le public, en dialogue avec le public. Mais pour les retours. Pour les retours, mais pour les retours en direct aussi, oui. en fait, pour euh, pour voir comment sonne le texte, comment euh, marchent les intentions qui sont euh, qui sont mises au plateau euh, en direct. C'est euh, et pas forcément en guettant les réactions, parce qu'en fait, je pense que. Euh, le public est un révélateur, mais c'est pas forcément les réactions du public qui sont un révélateur. C'est que du moment où il est là, il révèle quelque chose qui se passe au plateau. Et pour nous, c'est important d'avoir ces rencontres-là assez régulièrement.
1: Et cette rencontre, elle aura lieu euh, vendredi à 14h. Il faut préciser que, euh, au, au Théâtre des Dons, c'est gratuit. Hein, parce C'est une sortie de résidence, donc le spectacle est pas fini. Euh, il y aura même après un goûter sorti du sac. Hein, puisque ça, <rire> la représentation est à 14h. Ravi de Sandrine Roche, mise en scène par Thomas Fourneau. Donc on pourra découvrir cette esquisse euh, vendredi après-midi. Et puis toujours au Théâtre des Dons, mais euh, le soir, il y aura une mini-nuit du court-métrage. Et on va en parler dans quelques minutes sur France Bleu Vaucluse.
3: Les Chevaliers du Fiel sur France Bleu Vaucluse Salut Emile, salut Ferdinand Trois minutes d'humour caustique des personnages cultes et une verve sans pareil, 9h moins le quart et 5h moins le quart, 8h45 et 16h45 Les Chevaliers font leur show sur la première radio sourire du Vaucluse France Bleu c 8 présente Jean-Pierre Mounies, Une vision pour l'Europe Une fiction inédite des Chevaliers du Fiel samedi 25 mai à 21h, après la présidence, Jean-Pierre Mouniès se présente aux élections européennes. Invité de l'émission politique Vedette, un homme indestin, il nous fait découvrir son quotidien et son engagement sans limite.
0: Le chômage sera interdit en Europe.
3: Les Chevaliers du Fiel, dans Jean-Pierre Mouniès, une vision pour l'Europe. Samedi 25 mai à 21h sur C8. Un rendez-vous à la une de vos chroniques télé et sur francebleu.fr. En mai, Arte vous invite au Festival de Cannes avec une programmation cinéma exceptionnelle. Découvrez ou redécouvrez de grands films qui ont marqué la croisette. Clash, Le Client, Restez Vertical et encore plus de cinéma sur Arte.tv. Rendez-vous ce soir avec Personal Shopper d'Olivier Assayas avec Kristen Stewart. Suivi de Diamond Island, de David Chou. À partir de 20h55 sur Arte et à revoir sur Arte.tv. Vous aimez déjà.
0: France Bleu Vaucluse, c'est ça. C'est ça.
3: France Bleu,
0: France Bleu Vaucluse.
3: France Bleu Vaucluse. Toute la musique que vous aimez. Si va, je aime on se voit, on se connaît. Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet. Les plus belles phrases Je te dirai Que moi la préface Je la connais La nation s'embrasse On se cherche De ville en ville Par amour on se trouve On laisse les âmes futiles Écrire de beaux discours Simplicité la nation s'y engage et complicité On fera des ravages We are from the north We came from the south Nos langages subtils viennent d'ici et d'ailleurs nous ferons face. Et grâce à nos esprits, la nation s'embrasse, la nation guérit. Est-ce que tu le sens, le bonheur Qui se dessine à l'horizon Est-ce que tu la sens, la chaleur La nation devient ta maison
1: C'était Nation, ou plutôt Nation, c'était Tibbs sur France Bleu Vaucluse. En Vaucluse,
0: on sort ensemble. Michel Flandrin.
1: Et nous repartons au Théâtre des Dons ce vendredi, où il y aura du théâtre dans l'après-midi et du cinéma, une bonne partie de la soirée, je dirais même de la nuit.
4: Bon, ça fait seulement neuf mois que vous êtes là, n'est-ce pas Vous devriez être content d'avoir un petit boulot
1: Mais Moi, j'ai diplôme informatique. Pizza, c'est pas de vrai travail, hein oh,
4: oui. On voudrait tous avoir un joli petit travail, être épanoui. Pensez un peu à ceux qui n'ont pas de travail,
3: là, derrière vous. Ils sont pleins, hein Il y a même des Belges, hein? Alors soyez contents quand même.
1: Euh, et alors, euh, quand les étrangers travaillent, ils volent aux Belges, qui ne travaillent pas et profitent du système Mais vous
3: croyez quoi, monsieur Hervé Vous croyez que j'ai envie, moi, d'être ici toute la journée à regarder des gens comme vous qui tirent la gueule Un petit sourire, un petit merci, d'être trop demandé j'ai pas mes problèmes, moi tout le monde a ses problèmes. Mais on se les garde, on se les garde, monsieur Arrin on se les garde. Je vous parle pas de mon mari qui m'a quitté en mettant deux gosses plus conclues sans posture alimentaire. Je vous en parle pas, c'est pas facile pour personne, d'accord Vous avez du travail, alors contentez-vous-en
1: <rire> Voilà un extrait de Capitalistis. C'est un court-métrage qu'on découvrira dans le programme « Trop belge pour toi » qui sera projeté euh, donc ce vendredi à 21h au Théâtre des Dons, une sélection proposée par Sinambule et Serge Antreozi. Serge Antreuzi, bonjour. Bonjour. C'est la dixième année que Sinambule, en, en dehors des rencontres du court-métrage au mois de novembre, s'installe à Avignon au mois de mai. Hein
0: oui, c'est la dixième année. C'était un petit peu un prolongement d'une initiative que nous organisions précédemment qui s'appelait « Les rencontres du cinéma documentaire ». Et puis, à la fin de cette aventure, on a éprouvé ensemble, Utopia, les dons et nous, le besoin de continuer. Voilà.
1: Alors, au programme, c'est une mini-nuit, finalement, que vous nous proposez, parce que ça commence à 19h. Bon, les films, ils sont courts, mais en même temps, ils sont quand même aussi un peu longs. Hein. Ils font tous autour de 20 minutes, quand même. Ça va se terminer à 1h, 2h du matin, non Voilà, c'est ça. C'est voilà. la demi-nuit. Alors, euh, la Belgique sera très présente puisqu'elle elle est euh, au cœur des, des deux premiers programmes. Le premier programme à 19h, c'est belge ou féminin Alors, c'est des films réalisés par des cinéastes euh, femmes où ça parle de la condition ou de la femme
0: bah, euh, habituel, voilà, Habituellement, on, on qualifie ça de, de, de cinéma de genre. Moi, c'est un propos un qualificatif qui ne me convient pas. Je pense que ce programme-là, il va parler avant tout de la féminité, de la relation à la féminité et donc euh, ça nous semblait naturel avec euh, le centre Wallonie-Bruxelles du cinéma de chercher ensemble euh, quels étaient les, les meilleurs selon nous supports pour pouvoir engager euh, voilà une réflexion et une discussion autour de cette thématique là euh,
1: le fait que ce soit des courts métrages dans votre sélection est-ce que vous jouez sur des contrastes avec euh, des films plus noirs là il y a un film qui parle de suicide un autre qui parle de, de genre je parle pour le premier programme donc c'est c'est quand même assez varié au départ
0: oui, ben on avait par habitude chaque année de, de qualifier la programmation qu'on faisait avec Wallonie-Bruxelles d'une certaine noirceur, quoi, de, de, de du cinéma court belge. Et, et cette année, c'est vrai qu'on avait un peu aussi envie de, de sortir de cette dimension-là, mais toujours en ayant un rapport à un sujet quand même qui nous semblait euh, important de d'aborder, quoi. Voilà. Et donc cette année, c'est vrai que sur sur les trois films, euh, ce sont euh, il y a un fil rouge, et ce fil rouge, il peut être traité aussi de différentes, avec différentes approches.
1: Trois programmes, donc Belge ou féminin, c'est à 19h, à 21h, trop belge pour toi. Là, on a, eu, on a diffusé un tout petit extrait de Capitalistis. là c'est plutôt souriant quand même. Hein oui,
0: oui. Bah, C'était euh, au départ une, une programmation qui n'était qui pas une évidence pour nous, sachant qu'on commençait euh, dans le cadre du partenariat donc, au Théâtre des Dons avec, avec Wallonie-Bruxelles, et euh, en fait, c'est un programme dont on est tombé un peu sous le charme avec, euh, avec l'équipe d'Utopia, où on s'est dit, euh, ben on va se marrer, quoi. Voilà. Mais à, à, autour de questions, quand même, qui sont là aussi euh, assez, assez importantes, quoi, les, les, extraits, les extraits que vous avez oui, placés, Parce que là, c'est les... un dialogue entre quelqu'un qui vient chercher du
1: travail dans la NPE voilà. belge. Hein, au départ, c'est pas drôle. Hein. Non. Mais ça le devient. <rire> euh, L'esprit belge, l'humour belge. Alors on le connaît bien à Avignon, parce qu'il y a le Théâtre des Dons, où il y a régulièrement des spectacles, où il y a une, une sorte de fantaisie. C'est pas forcément toujours drôle, mais il y a une liberté d'inspiration. Puis au cinéma, on a des gens comme Bouli Lanners, euh, qui sont aussi euh, des, des gens qui, à la fois, sont agréés vraiment dans leur, dans leur réalité, dans leur société, mais qui ont aussi un point de vue euh, très surprenant. Thomas Fourneau, euh, vous qui connaissez un peu la Belgique, euh, il y a un esprit belge, il y a, on a l'impression que les Wallons, par exemple, ils se posent moins de questions que les Français. Quand ils ont quelque chose à dire, ils y vont, franchement.
2: Euh, alors, sûrement qu'il y a un esprit belge. Hein. Après, c'est un peu réducteur de dire qu'il y a un esprit belge, parce qu'il y a quand même euh, plusieurs, euh, plusieurs Belgiques, il y a même plusieurs euh, espaces euh, en, en Wallonie. Il y, mmh. quand des, il y a quand même des différences. Je ne sais pas si... Euh, on pourrait presque dire qu'il y a un esprit bruxellois, en plus Bruxelles n'étant pas que Wallon, et un esprit liégeois qui est pas forcément le même. Après, il y a quand même quelque chose qui revient régulièrement. Moi je vais pas en donner l'origine parce que j'en serais bien incapable, c'est un endroit de décalage. Il y a quand même régulièrement... Quelque chose Il un petit un pas, pas de
1: côté qui fait que tout à coup... Euh, ben c'est exactement l'extrait qu'on a vu, quoi. Exactement. Hein, qu'on a oui. entendu,
2: plutôt. Ou même dans une situation réaliste, il y a un moment, ça décale. <rire> voilà. Donc ça, oui, ça, oui, c'est présent.
1: Donc il y aura des décalages, euh, ou pas d'ailleurs, dans, dans la programmation que vous nous proposez, Serge André Audip. alors, le troisième euh, programme qui va débuter à 23h, alors là, on n'est pas forcément dans la Belgique, mais on est dans le polar, non
0: oui, ben, il y a deux ans, on avait reçu, je sais pas si vous vous rappelez, à Cours Court, euh, à Cabriol d'Avignon, euh, la responsable des, des programmes courts de, de Canal. Et euh, il s'est noué une espèce de, de sympathie, d'amitié à cette occasion, où, où on, avait, on avait la volonté, les uns et les autres, à des moments donnés, de trouver des espaces communs euh, pour valoriser le travail qui était, qui était fait, aussi bien par la programmation de, de Canal, que ce que nous nous portons au niveau du court métrage. Alors, Canal, c'est Canal Plus, hein? Canal Plus, oui. qui existe ou toujours? Faut le préciser. Et, oui. <rire> et donc, euh, effectivement, quand on a été à la à la recherche d'un programme cette année, qu'on souhaitait aussi là aussi une histoire de décalage à, avec les deux premiers programmes, euh, bah il s'est trouvé qu'on a on a rencontré Pascal Fort euh, il y a pas très très longtemps de ça et qu'elle nous a dit bah écoutez moi si si vous voulez faire ces, cette opération je suis prêt à mettre à votre disposition et à la disposition du cinéma Étopia euh, les copies des films et de faire ça tout ça gracieusement. Et alors, si j'ai bien compris, chaque film sera
1: présenté par un spécialiste du monde judiciaire ou du monde
0: policier Oui, c'est ouais, ce qui faisait un petit peu là, le questionnement de, de, de départ. Est-ce que c'est du cinéma Est-ce que c'est pas du cinéma euh, euh, On serait plutôt tenté à dire que c'est du cinéma de télévision. Voilà. Et, et le fait de faire présenter chaque film. Vous savez, film...
1: par les temps qui courent, par moment, la télévision est beaucoup plus adulte que le cinéma. Hein oui, peut-être. Oui, Surtout quand vrai. on va dans les multiplexes. Oui, aussi. <rire> enfin, certains, de... certains programmes de télévision aussi, ouais, parce qu'il ouais. y a des programmes de télévision qui sont absolument affligeants.
0: <rire> Poursuivre. Et donc, c'était. Donc, euh, donc euh, voilà, ça, ça, ça questionnait un petit peu toute l'équipe, quoi. Voilà, en disant euh, voilà, est-ce que c'est -ce est vraiment euh, du cinéma qui doit être en salle, quoi. Voilà, Alors, je suppose que vous vous, vous doutez, Michel, de qui a lancé le débat et la discussion sur est-ce que c'est du cinéma ça, ouais, ouais, voilà. Souvent, je me
1: pose la question quand je vais voir des films dans une salle de cinéma, je me dis, mais ça devrait passer directement à la à télé. La télé.
0: <rire> et <rire> donc, voilà, voilà c'est pour ça que ce programme court de. Et puis, le, le, le format même du, du cinéma polar, je trouve, à un moment donné, il y a aussi cette question de. Dans certains films, il y a du décalage, même si c'est toujours un peu noir. Et ça aborde aussi quand même des sujets, des questions euh, qui marquent quand même notre partenariat, parce que le partenariat euh, entre les dons utopien euh, et Sinambule, il a une dimension d'éducation populaire, de d'enjeux de, 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 et de questions sociales, de l'envie de débattre, d'être de, de, très contradictoire, parfois de de, de se de, de se chamailler un peu autour de, <rire> autour de ce qu'on présente, quoi. Voilà
1: et dans les polars, en plus, généralement, il y a une histoire donc c'est assez facile d'accrocher enfin, si l'histoire est bonne, hein, d'accrocher le, le, le spectateur ou le téléspectateur alors, les trois programmes, je rappelle que c'est belge au féminin à 19h, à 21h trop belge pour toi, et puis à 23h 5 films de cours et création de Canal+, Là, ce sont des polars, ça va se passer au Théâtre des Dents ce vendredi, et auparavant à 14h, on aura la sortie de résidence de la mise en scène de Thomas Fourneau, le texte de Sandrine Roche, c'est ravi, ça va se passer à 14h au Théâtre des Dents où on est toujours très très bien accueilli, que ce soit l'été comme l'hiver. À part ça, c'est toujours, si j'ai bien noté, du 13 au 17 novembre 2019. Oui,
0: tout à fait. À Cabrières d'Avignon. À d'Avignon, avec euh, un petit peu plus d'une centaine de films et avec quelques surprises, à mon avis, qui vaudront le coup euh, de venir voir sur place. Bah, du coup, vous reviendrez en parler. Bien sûr. <rire> Merci beaucoup. Ben, Merci. Bonne continuation Merci. De, répétition, toi, de répétition,
1: Thomas. Mais on reste dans la Belgique, tiens, sur France Bleu plus, puisque euh, l'invité qui, qui va vous succéder, elle aussi, elle est d'origine belge, mais elle, c'est une chanteuse de musique ancienne.
0: Des coulisses, à la scène, l'actuculture de Provence. Michel Flandrin.
5: It's not unusual, you
1: C'était Tom Jones sur France de Bocuse. Et maintenant, on place à la musique ancienne avec Eugénie Demet.
0: Baignoire et Strapontin, l'actu culture qui vaut le détour.
1: On dit Camor et Dolce Chose, tel est le titre du concert proposé par le festival de musique ancienne ce sera dimanche prochain à 18h30 dans la très très belle cour du musée du Petit Palais et dans cette cour va résonner la voix de de Mes bonjour. Bonjour. Alors généralement on dit un troubadour. Oui. Et là, j'ai l'impression que dimanche, je vais découvrir en tant qu'auditeur des dames troubadours. Oui. Je ne sais pas si <rire> c'est l'expression qu'on peut utiliser.
4: Et donc, oui, les troubadrites, donc dans le sud occitan, précurseurs, qui vont être les premières femmes compositrices en langue vernaculaire. Hein, donc, euh, dans le la Donc, c'est des français. artistes d'ici, finalement. Tout à fait. Cette mode et ce goût va contaminer le nord de la France, où donc nous aurons les verts. Et là, c'est le même mot pour les femmes et les hommes qui composent. On a plus de traces de femmes trouvères dans le nord, et je vais même faire une petite incursion vers la, la, la Flandre avec une, une trouveresse, on peut dire trouvresse, je trouve ça moins joli, mais <rire> flamande. Euh,
1: l'amour est une douce chose ce sont des chansons d'amour, mais pas que peut-être, parce que <rire> par moments on peut être en colère, par moments on peut être Tout critique, ironique, caustique. <rire> mais toutes picantes, les données
4: peuvent, <rire> oui, peuvent faire partie de l'amour. Bon, c'est quand même les grands siècles de l'amour courtois, mmh. donc c'est quand même un, une fondamentale. Je suis d'abord partie dans l'idée de faire un programme exclusivement d'auteurs féminins. Ça, c'était mon envie scientifique, on va dire. Et petit à petit, je suis tombée sur des textes ou anonymes ou composés par des hommes, mais dont le narrateur du texte est féminin. Et de voir quel hommage, quelle sensibilité ces hommes ont pu mettre au service d'une expression, d'un jeu qui est féminin, ça m'a infiniment touchée aussi. Et Je voulais aussi intégrer ces textes, ces chants dans le programme. C'est une féminité qui s'exprime, même si à un moment donné, un homme s'est mis à son service. Voilà, et de fait, ça parle beaucoup d'amour, trahi, désirant. On essaye d'explorer justement le, le kaléidoscope amoureux, et y compris l'amour mystique ou religieux, qui était aussi très présent. Et je pense qu'il y avait moins de scission qu'aujourd'hui dans la société entre ces deux formes d'amour. Euh, voilà.
1: Un mot sur les deux messieurs qui vont vous accompagner oui. euh, dimanche après-midi au génie de mai.
4: Julien Lahaye aux percussions, Pierre Hamon aux flûtes. Alors quand on dit percussion, quelles sont les percussions qu'on utilisait à l'époque ah, Dans les manuscrits, les enluminures, on voit beaucoup d'images de, des instruments de l'époque, sur les, les sculptures aussi qui restent. Julien est un percussionniste spécialisé en percussion iranienne, mais qui a fait un travail de recherche aussi sur des tambours, euh, des tambours sur cadre, hein, des, des percussions digitales qu'on joue avec les doigts. Il n'y a pas beaucoup de baguettes, même si là, il y en aura un petit peu. Pour ce programme il jouera notamment un gros tambour médiéval qui est un gros tambour qui sonne magnifiquement pour lequel il a retrouvé des traces de rythme guerriers qu'on a trouvé en Orient en fait, que lui a ramené. Mais comme on va évoquer l'image de la croisade et que c'est forcément il y avait des circulations à cette époque-là. Voilà, on a trouvé intéressant de ramener ces rythmes dans notre programme.
1: Déjà du métissage.
4: Du métissage et le voyage se faisait sur le long terme à l'époque. Donc ils avaient le temps de s'imprégner d'une culture et de la ramener. Il y avait une porosité je pense. Et puis on a Pierre Ramon au flûte, qui est un grand connaisseur en la matière, qui a été un maître pour moi dans ce qu'il a pu m'inspirer, et je suis heureuse qu'il fasse partie de ce projet aujourd'hui. Il joue beaucoup de flûtes. Quand il arrive, il a un énorme sac, plein de sortes de flûtes dans tous les sens. Voilà.
1: Et le concert, ce sera donc alors ce dimanche, dans un lieu que vous venez de découvrir, oui. Julie Demers, avant de venir en studio. Alors Vos fait. impressions par rapport à ce merveilleux petit écrin de la cour du musée du Petit Palais, le Petit Palais qui propose une collection de peintures primitives, donc il y aura une adéquation entre le répertoire que vous allez chanter et les œuvres qui sont exposées.
4: Ah, on est on des grands vénards. <rire> la cour est magnifique, comme vous le dites, c'est un petit écran. Ça sonne bien on a fait quelques essais, c'est pas mal. Trouver <rire> la place sous la voûte euh, qui, à mon avis, sera la plus opportune. Et non, je pense que c'est chouette, c'est une belle dimension pour rester dans l'intime. Ce sont des textes qui parlent d'intime. Ah ouais. Et en même temps, qui permettent quand même de déployer des choses et d'aller dans quelques excès s'il y en a envie aussi euh, de, de voir.
1: Oh, je vais vous demander de me dire le titre à votre façon.
4: L'Andy c'est s'édole ce chose.
1: Et la suite, eh c'est ce dimanche, c'est à 18h30 dans la cour du musée du Petit Palais, dans la cité des papes.
4: Merci infiniment. Merci à vous.
0: En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin
1: et l'intégralité de l'interview de 2 mai euh, qui est intarissable sur le rapport entre la voix, sa voix et le répertoire de la musique ancienne eh bien, vous pourrez l'écouter sur francebleu.fr sur le podcast de ce magazine qui est en train de se terminer euh, c'est presque terminé pour aujourd'hui et demain ce sera un Benoît extra exceptionnel puisque nous aurons de la visite avec les dames de l'ensemble Artiteka c'est un chœur féminin qui euh, va ouvrir le festival au chœurs. elles seront en concert ce vendredi, euh, ce sera à 20h30 au Temple Saint-Martial à Avignon, et elles seront demain en direct, euh, entre 12h30 et 13h, sur France Bleu Vaucluse on parlera bien sûr du festival, et surtout on écoutera euh, l'ensemble vocal euh, RTTK, vous pourrez même les regarder sur Facebook Live, ça c'est pour demain, entre 12h30 et 13h et puis on parlera également de musique et de danse, vendredi cette fois-ci avec Julien gélas euh, qui est un nom qu'on qu connaît bien sur Avignon, il sera d'ailleurs au Théâtre du Chêne-Noir qui a été créé par son papa Gérard sera un concert vendredi au Théâtre du Chêne Noir et puis il y aura également deux spectacles de danse au Théâtre du Balcon, on en parlera avec les chorégraphes Sylvia Chimino et Alexandre Le Souef. ça c'est pour vendredi et pour demain jeudi, donc il y a à écouter et à voir sur Facebook Live, l'ensemble artetk elles seront presque toutes là, et au départ le sont 20, hein, donc on le sera assez nombreuses et je peux vous dire que quand elles chantent, ça dépote ce sera demain en direct sur France Bleu et dans Benoît Restrappantin entre 12h30 et 13h, merci à Vincent qui a réalisé ce magazine, passez une belle après-midi à l'écoute de nos programmes. Il est 13h sur France Bleu Vaucluse. France Bleu France Bleu.
3: Première radio du Vaucluse. Première radio sur Avignon. France Bleu Vaucluse. Et place à une.